0: och samtidigt må bättre. Nu kör vi. Välkomna. Här sitter jag på Lucia och äter en lussekatt och pratar med dagens gäst. Det är på tiden att vi gästas av en ledare från sportens värld. Vi ska få lära oss mer om hur du som ledare upprätthåller engagemang och positiv motivation hos dina spelare och medarbetare. Och vilka erfarenheter som går att översätta till arbetslivet. Ingmar Linell är handbollstränare med bland annat VM-guld för Sveriges U21 i bagaget och tidigare förbundskapten för Svenska Handbollslandslaget. Varmt välkommen till podden, Ingmar. Tack. Vad är din viktigaste roll som tränare?
1: Jag tror att det är få ut max av varje individuell spelare. Få dem att prestera på det bästa de kan.
0: Vad betyder motivation eh, när du är tränare? Vad betyder det för spelarna? Vad är det för sorts ingrediens för er i sportens värld?
1: Alltså, många pratar ju om eh, att spelare har stora inkomster kanske i professionell idrott. Jag har varit på lite olika nivåer i, i tränarlivet. Eh, dels mina döttrar eh, och även då professionellt ute i, i Danmark och och förbundskapten. Och man märker att på alla nivåer nästan så är det egna drivet och motivationen det som gör skillnad på något sätt i utsatta situationer.
0: På vilket också, sätt gör det skillnad? Ja,
1: både, både att man får bättre resultat. Och också att man får otroligt mycket bättre tillvaro i träning. Alltså vi sport är ju mycket träning. Och så har man då sina söndagar eller onsdagar man ska prestera max. Då om det gäller lagidrott som jag då har haft handbollen. När det är match till exempel. När det är match. Och då ska man ju då prestera max. Och sen har vi de här träningstillfällena. Och ska den bli liksom meningsfull och ge så mycket, så mycket bas och så mycket möjlighet att prestera på max som, som man kan. Så är motivation otroligt viktigt. Alltså meningsfullheten att komma till en träning och... Eller sitter i omklädd som ett lite extra efter och inte springa hem direkt. Eller varför är man där i princip?
0: Vi har ju bjudit in dig för att du har funderat mycket på hur du kan hitta ett reglage för motivationen. Både hos spelarna men också hos spelarna som ett lag. Och din egen motivation också. Och så heter det engagemangspodden. Mm. Där och vi är väldigt nyfikna på engagemangets... Drivkrafter. Vad ser du för koppling mellan motivation och engagemang? Eller är de liknande eller är de olika ingredienser i ett lag?
1: Jag tror att man kan, man kan självklart fråga en individ varför de tycker att det är meningsfullt att vara där. Och det kan ju vara då en yttre motivation. Idrotten har ganska mycket yttre motivationsfaktorer- man eh, hamnar i media, man kanske får bra betalt eller man blir uppmärksammad på något speciellt sätt som ger ganska mycket energi till en person. Eh, som jag tycker att allt för, för, allt för många människor inte får känna i sin vardag. Som idrottsmän eh, och kvinnor faktiskt får chansen att känna.
0: Applåder till exempel. Applåder eller precis. precis och ropar.
1: Precis. Men det som ändå ger största meningen tror jag i den här inre motivationen att den att den, Det är det här det är drivet i att liksom bli, bli bättre. Och att man också kan ta hjälp av varandra att bli bättre. Och, och jag tror att jag är, uppfattas och hoppas att jag uppfattas som en otroligt engagerad ledare. För jag har alltid brytt mig om de som jag har jobbat med. Och jag tror att bra ledare bryr sig.
0: Så du menar att engagemang är att du känner att det är meningsfullt. Medan motivation mer gör att vi orkar det vi ska göra så bra som möjligt. Kan, du, kan man säga så?
1: Det kan man säkert säga, men det går ju mycket ihop. Eh, och man märker ju också... Det är ju svårt för mig att veta varför någon är motiverad. Då måste jag ställa frågan faktiskt. Jag, jag har gjort ett sådant exempel när jag var tränare i Danmark och uppfattade inte riktigt signalerna från laget att... Eh, de tyckte det var lika meningsfullt som jag tyckte när vi var tillsammans och tränade. Jag kom till ett nytt land och ett nytt språk. och, och Då ställde jag faktiskt frågan rent ut, ett vitt papper på bordet, och ställde frågan till de här som ändå var avlönade och spelade handboll: eh, Varför de spelar handboll? För jag ville någonstans få reda på frågan eh, vad det var som gjorde att de var där. Och det blev faktiskt en del papper som var, som var tomma. Och det undrar man lite grann. Då hade man inte den motivationen eller den drivkraften. Var man inte klar över sin egen insats. Och... Men, men det var otroligt spännande. Så därifrån jobbade vi vidare sen med, med, med många samtal.
0: Du ska få berätta om de samtalen. Men innan dess så vill jag att du också förklarar. Du pratade om yttre motivationsfaktorer. Och sen finns det inre. Och vad är skillnaden mellan dem? Och vad är skillnaden i hur du som ledare kan jobba med de här faktorerna för att förstärka dem?
1: Jag tror att det är... Lättare som ledare att få fram de yttre motivationsfaktorerna. De kan vi liksom någonstans organisera. De inre måste man hitta hos sig själv. Så det gäller att jag öppnar liksom någonstans eller hjälper till att öppna. Det är alldeles i underlandet ungefär. Vilken dag ska jag ta Frågan. Ja, du måste ju veta vart du ska hem. För att jag ska veta vilket lås jag ska öppna hos dig. Och det tror jag, där kan samtalet då vara en väg. Men jag tror att den inre motivationen gör att man kan få en djupare, och bättre och långvarigare eh, effekt. Och processen blir betydligt eh, mer hållbar över tid om man har en inre motivation.
0: Alice i underlandet får ju svaret, ja det beror ju på vart du ska, alltså mm -hmm. vad målet är när ja. hon frågar katten. Är det viktigt att målet är tydligt för att du ska förstå vad din motivation är och upptäcka den?
1: Ja men målsättning, och det finns ju så otroligt många målsättningsmodeller runt när man jobbar med ledarskap. Ehm, och det, det är väl det enda som jag är helt klar över att ja, vi måste ha mål. Men framförallt drömmen, kanske det som ligger bortom målet, är för mig ännu viktigare. Och framförallt meningsfullheten i de drömmar man har. För målen någonstans blir för mig en konsekvens av det. Mer än att börja jobba med målen på en gång. Ehm, så jag, min erfarenhet är i alla fall efter att jag jobbat många år med, med idrott att de runt omkring idrotten vill ha väldigt snabba framgångar. Men som tränare måste det vara lite kylig, eh, ha lite längre drömmar, lite längre perspektiv för att kunna liksom motivera på lång sikt.
0: Är det viktigt då att ha ett, en dröm för laget när man är lagsportstränare?
1: Alltså så, så har jag haft det. Um, men, det, men det, det, det jag tror det är väldigt personligt och väldigt olika men jag tror någonstans att de säger ofta så här när jag jobbar på företag um, men det med, gör ledarskap. ledarskapstränare ja, de sista sex åren på, på Ricco um, och jobbat med ledarskap och då säger de ofta, men ni som är så bra i idrotten och sätter mål, kan ni inte vi få lyssna hur ni gör och, och jag tror, okej okay, vi är bra på att sätta mål, men jag tror framförallt att vi är bra att hålla en en riktning, en målinriktad riktning på något sätt. Alltså mot rummen, mot, mot det vi vill uppnå. Och sen är det väldigt svårt för oss att korrigera när vi kommer dit. För det är så många faktorer och motståndare. och Det är sjukdomar. Och, det är, och vi har rätt många avläsningstillfällen i och med att vi spelar mycket matcher. Så för, för mig är det mer en, en på vägen mot någonting som, som vi är duktiga på att tro. Kanske... Och vi har också förmågan och möjligheten att kunna läsa av mer.
0: Men Om vi går tillbaka till de enskilda spelarna och deras motivation, den inre och den yttre. Kan du berätta mer då om vad du har för verktyg i din verktygslåda för att plocka fram motivationen. För att få dem att själva börja inse också hur de, vad de själva har för reglage.
1: Jag har ju prövat lite... Och, och, och. Och Som jag sa också, det här med att ställa frågan varför man håller på med idrott eller handboll då i mitt fall till någon som egentligen är avlönad och är på sitt jobb vilket då jag har haft många som har varit det gör ändå att jag ställer frågan så här vill du verkligen vara här, just här, just i detta laget just den här veckan, just den här träningen och det, och det har ju varit lite provocerande faktiskt ibland tror jag för en del av spelarna men jag jobbade normalt sett med tre till fem samtal med varje spelare under en säsong. Och jag tror inte att det var så vanligt när jag kom till Danmark och, och ha den typen av upplägg. Jag visade också ganska mycket av det vi, vi... Vi fick en gemensam bild ofta som vi diskuterade runt. Vi, vi kan ju objektivisera det vi gör på idrottsbanan genom att visa en bild som båda ser. Istället för att jag ska uppfatta någonting hos någon annan. Så vissa sådana här saker har jag haft liksom, som har gjort, gett oss en väldigt objektiv bra bild utifrån. Det här tror jag att chefer på, och ledare på ett företag kan ha lite svårare att se situationen som man kan relatera till. När man pratar om motivation. Och engagemang kan man ju någonstans märka om någon är engagerad. Men det gäller också att känna personen för att veta vad engagemanget ger för uttryck. Så det här har hjälpt mig ganska mycket. Jag tror jag var väldigt nervös i början och våga ställa de här frågorna. Men jag har fått väldigt mycket respekt, tror jag genom att jag har jobbat mer med dialogen som ett, som ett tydligt redskap.
0: Varför var du nervös?
1: Jag tror att man förväntade sig så som ledare ska man vara den starka personen. Man ska tala om exakt hur det ska vara. Man ska ge facit. Och jag tror absolut att jag har varit det. På många, vid många tillfällen. Men, men för vi ledare inom idrotten tycker jag alldeles för litet skyddsnät själva. Vi jobbar att spelarna ska få det och vi ska hjälpa till att de ska få och känna sin motivation, engagemang och målsättningar. Men som ledare blir du ganska ensam, speciellt i litedrotten. Därför tror jag man blir nervös för att det hänger mycket på vad jag säger och vad jag gör. Och skulle jag få en chans att påverka min gamla tränarbana, så skulle jag gärna haft någon mentor eller någon typ av arbetsgrupp, att ventilera olika frågeställningar. Det, det tror jag vi gör alldeles för lite i idrotten.
0: Kan du berätta lite om den typen av frågor du ställde i de här ut, vad vi kallar det, utvecklingssamtalen som också var då tre varje år om man jämför mm. med medarbetare i en organisation mm. har ju oftast bara ett utvecklingssamtal per mm. år. Vad, ja, vad frågar du då om då? Vad pratade ni om?
1: En fråga var att vi följde upp det här med varför. Och det, det gav ju faktiskt väldigt många roliga svar. En del svar är nästan ingenting. Då fick vi diskutera varför man har svårt att sätta ord på det. För det var ju någonting bara självklart för dem. Och ibland kan det vara jobbigt tror jag för vissa att bli, frågasätta det som är självklart. För det är också ett häftigt driv. Det är också motivation att göra någonting som är självklart. Så man, jag vill ju inte heller problematisera någonting som ska vara lustfyllt och mycket magkänsla. Men... Vi kunde fråga allt ifrån. Vi såg statistik och vi såg hur det gick till. Och vi hade ju träningsnärvaro och det var ju mer att försöka titta på hur de kände och hur de själva tyckte att de presterade, hur de uppfattade. Det Det var otroligt viktigt och det blir sådana frågeställningar man gör. För resultatet har vi och den objektiva bilden har vi. Det är bara det att jag måste ställa helt andra frågeställningar till mina spelare än vad de gör på läktaren. Det, man får ju aldrig hamna i ett beteende som tränare, för de uppfattar ju bara situationer vi ska ju se sammanhang och jag måste ju få spelen att känna att jag är med dem i hela sammanhanget, att jag följer dem liksom på deras väg, och inte bara utsätter dem för en ny i frågeställning eller någon, något påstående, så samtalet måste vara väldigt mycket två vägar det har lärt mig jättemycket genom, genom samtalen och, och framförallt i Danmark där man har lite annan kultur, tradition eh, fick jag ju liksom ja men ett exempel som man kan säga det var en spelare som var 18 år och, och, och skrev då varför han höll på med handboll som underhållning skrev och, och det hade jag lite svårt som svensk organiserad tränare visste exakt hur vi skulle fysträna, exakt hur vi skulle spela att någon säger underhållning För honom då,
0: själv eller för publiken?
1: Ja, det var ju den frågan jag fick ställa i fortsättningen då vi hade ju många samtal och men han, det visar ju så att hans driv var ju att underhålla. Och, och, och jag tror ju, utan att veta exakt, att han ville göra nya, häftiga saker. Också för att visa publiken, men också visa sig själv att man kunde klara av det. Så han lade ner otaliga timmar på att skjuta svårare och skjuta mer komplicerat än vad han kanske var tvungen att göra. Men, men han blev ju en landslagsspelare. Och han kom ut och spelade i stora klubbar i Europa. Så det är det, det drivet. Och, och där var jag på väg att sudda ut det för att skapa liksom, men vi ska vara här för att vinna med laget det måste vara det var viktigare seriöst, jag tyckte att det var lite oseriöst första gången jag mötte det här och, och jag är otroligt glad att jag hamnade i Danmark där någonstans eh, 20 år sedan eh, och det ändrade mitt, eh, min ledarstil tror jag eh, en hel del och, och kunde se att det fanns andra motivationsfaktorer hos spelarna än vad jag kanske hade mött i Sverige eller kanske var någon hade vågat tala om i Sverige kan man det säga att du
0: blev mer tolerant som ledare? Mycket
1: mer tolerant. Och försökte se deras fördelar istället i det här. Ehm, mm. Så det, det, var, det var en resa faktiskt. Och, och nu efter då får jag gärna använda det här exemplet. Jag har, jag har, <coughs> jag har frågat personen och fråga. Och vi har ganska kul när vi träffas just om det här. Och hur jag tänkte och hur han själv tänkte. Men ehm, onäktligen så fick vi rätt stora framgångar med det laget också. Där, så att.
0: De där som hade ett blankt papper eller svarade ganska luddigt på frågan varför spelar du handboll? Mm. Fanns det en tydlig koppling då till att deras motivation var lägre? Eller har varför rätt om motivationen... Ja, egentligen min fråga. Hur
1: sitter de ihop? Hur sitter de ihop? Alltså jag tror att jag värderade lite det, värderade det lite för stort faktiskt för jag märkte hos dem som faktiskt inte kunde skriva någonting så hade de ändå ett häftigt driv, jag kunde inte läsa av det, så jag tror ibland är man inte så himla van vid att uttrycka sig i just det här och, och, och jag tror kanske att inte alla heller behöver alltid känna att jag gör det här därför att för man, man gjorde det av en god känsla liksom man ville vara i den gruppen och man ville vara. och nu har jag jobbat mest med män och det kanske inte var så vanligt heller att uttrycka just känslor vilket gör att de här som hade blank papper hade säkert mycket känslor så jag har ju inte, jag har inte, jag har inte sett dem som eh, in, o, alltså, inte empati eller liksom inte engagerade utan de har ju verkligen varit det fast de inte kunde uttrycka det så jag lade inte för stor vikt att vi måste bli någon, några poeter liksom, utan det skulle vara handbollsspelare och, och någonstans kanske väckte någon frågeställning som ändå gjorde att de kunde mer tala om när vi var riktigt engagerade. Lite mindre. För att vinna de stora matcherna måste man ha ett otroligt driv. Alltså. För ofta är man nästan lika kompetent som motståndaren. Men det handlar så mycket om att försöka få fram det lilla extra.
0: Och vad frågar du om mer då, då när du hade utvecklingssamtal?
1: Ja, hur de hade det hemma. <laughs> Jag tror att det är viktigt också. Alltså när man träffas så ofta som vi gör så... Inte för att man ska veta problem man har hemma- eller veta, men situationer som kan påverka. Jag tror att livet är ganska... Jag jobbar ganska mycket nu med, med ett situationsanpassat ledarskap- där jag försöker se mer uppgifter- och inte dumma personer efter exakt vad de gör- utan, utan försöka någonstans förstå personens eh, position och uppgift just då. Så när vi, när jag, vi kan ha ganska raka, tydliga samtal eh, i sådana här tillfällen också- Um, exakt hur du kunde tänka så där och hur du kunde göra på det sättet som påverkade. För då är det viktigt, då, då, är, det, då är det en tillfälle, som jag, en uppgift som vi skulle lösa, som jag diskuterar. Inte att man som person, och blandar in det för mycket, hur man är som person. Det behöver inte alltid hänga ihop. Um, är det Är det...
0: ovanligt inom idrotten att man, har ett, att man är uppgiftsorienterad?
1: Egentligen kanske inte. För man har ju nya uppgifter hela tiden. Men, men jag har ju haft en himla fördel att jag har jobbat. Och, och det kanske lite sent så har jag jobbat med de här frågorna inom andra områden. Jag har jobbat mycket sport förut. Jag har jobbat även på högskola med lärarutbildning inom idrott. Och, och där blir ju kanske samma tema, samma personer man möter. Nu har jag fått eh, chansen att jobba med ledare inom företagsvärlden. Eh, otroligt kompetenta. Och, och känt att... Ja, men vi skulle lära oss mycket mer av dem också. För de har ju ibland svårare uppgifter. Och, och, och engagera sin personal som vi kanske då när spelarna, när jag pratar med dem så är de ändå relativt väldigt motiverade i förhållande kanske till någon som som har en riktig svacka på ett jobb eller sitter i en position där man har svårt att påverka sin, sitt eget driv och engagemang.
0: Så ditt fokus handlar om att se... Som den individuella förflyttningen då, den är snarare än resultatet, det faktiska resultatet?
1: Ja, jag är ju, det är inte forskningsbaserat. Rätt mycket idag vet man ju att människor drivs av andra saker än vad vi gjorde för 30-40 år sedan. Och speciellt vi i Norden som har haft det väldigt bra. Vi har ju en, en, själv, en stor del av självledarskap i oss, men vi har också inte bara jobba med kompetenser utan också det här att vara tillsammans. Så, så jag tror att det, det är liksom... Ja, det, processen är otroligt viktig. Och, och jag märker att lag som jag har varit i och som jag har sett andra jobba med, fokuserar man otroligt mycket på processen och tar liksom steg för steg mot den drömmen man har, så blir resultaten bättre.
0: Det blir mer hållbart. Det blir mycket det mer hållbart
1: mm. och... och blir man väldigt nervös för ett resultat så det är det väldigt svårt att uppnå det. Man måste dessutom vara ganska avslappnad inom idrotten. Så det är en bra träning är att fokusera på process. Det märker jag i väldigt stor skillnad från företagsvärlden. Att träningen blir betydligt mindre än vad vi gör. Och resultatfixeringen blir väldigt mycket större. Speciellt om man är då på ett säljbolag. Liksom, där man då kanske skulle tränat lite mer och sett lite mer på processen än bara resultat. För bra träning ger färdighet och färdighet ger bra resultat.
0: Vi tränar ju väldigt lite i näringslivet mm. har jag tänkt på. Jag hörde någonstans att i sporten tänker ni 95% träning, 5% tävling. Eller om man tittar på hur mycket tid. Och jag kan tycka i det snabba tempo som många jobbar att det är live på scen mm. i, i, i skarpt läge. Nästan 100% för en ledare idag. Har du reflekterat över det?
1: Ja, men jag, har gjort. jag har även pratat med en del chefer om det och kanske försökt lugna en del chefer också med att, att, att jobba lite mer hållbart emot. Jag har mött många som vill ha den här lösningen på målsättningen. Vad är målet? Liksom? Och går vi bara dit så kan vi mäta av det. Och mätbara mål är jättebra. Men, men ska man jobba med engagemang och motivation så måste man också ha en kvalitativ mätning på något sätt. Och den kan ske bland i medarbetarundersökningar. Och, men jag har försökt. Mm. Försök då ändå coacha de cheferna vi har haft att våga lita på sitt eget omdöme också känsla av engagemang och motivation för det är så mycket inbyggt i kroppen och inte bara i huvudet och knoppen utan försöka läsa av det och jobba och tro på individen att man verkligen vill någonting mer än vad man kanske visar jämt och ställ frågan om det kan lösa upp ganska många knutar så jag tror att det jag tror det är viktigt då att jobba med medarbetarna på det sättet
0: du försöker förklara att du styr spelarnas motivation så att de också kan bibehålla den och på något sätt reglera den över tid. Så att en säsong som man kanske spelar eller ett år, en serie då behöver du mer än bara till imorgon. Mm. Hur tänker du i näringslivet där mycket handlar om att göra jättebra imorgon eller på torsdag men... Knappast någon som orkar jobba långsiktigt med de stora frågorna och har motivation kvar till det. Hur, hur, hur ser du på det långa, den långa motivationen i näringslivet?
1: Jag tror att det är otroligt viktigt att ha olika nivåer på ledarskap. Jag brukar jobba med, med att jag inom själva stora ledarskapet är egentligen titta att vi gör rätt saker- att vi lägger fokus på det som vi bör lägga fokus på för att någonstans ett företag ska nå någonstans eller en klubb på lång sikt. Det är, klubb är också större än det laget man är i. Det finns ju faktiskt någonting som, som vi gör tillsammans även där i en förening. Som ska fortsätta att vara en förening även efter man har slutat spela själv eller jag som tränare kan påverka det. Så jag tycker det övergripande ledarskapet det ska vissa hantera. Och vissa situationer måste vi gå upp i tonet och titta liksom och distansera oss lite grann och se att vi har rätt val. Men sen måste vi också vara väldigt ledningsfokuserade eller coachande eller aktiva i ledarskapet, tränarskapet eller vad det nu är för att kunna få skillnad liksom i jobbet. Men det är väldigt dumt att göra ett väldigt bra jobb på fel område för det är ungefär som att spela en handbollsmatch och vi ska spela väldigt... nu brett eller fort eller något sånt där. och så är det egentligen inte det vi ska göra sen för att nå resultaten vi måste välja rätt sak och där tror jag det går fort i dem med utveckling det finns många lösningar så idag tror jag ledare måste säga mer nej än för till liksom saker som faktiskt kan ta bort energi och kan göra så desmotiverade och få ett lägre engagemang och våga tro på att okej okay, vi väljer den här vägen vi jobbar med det och, och så får de andra välja en annan väg det finns ju flera vägar till att nå ett mål.
0: Många medarbetare klagar idag på att deras dagar är så fragmentariserad, mm. Det är så svårt att hålla fokus och därmed också hålla engagemang. Och då tänker jag inför en match så är det ungefär som nu måste vi hålla fokus hörni. Nu börjar det klockan elva. Kan du prata mer om det här liksom upptrappningen som, jag, som kanske vi som inte är i sportens värld kan lära av för att Veta hur vi ska ställa in vårt fokus när vi behöver det.
1: Alltså, jätteintressant fråga och jag har ju inte facit på det där. Jag har väl lyckats oftare än jag har misslyckats hoppas jag. Eh, för när vi har nått ganska bra framgångar så har man ju onekligen fått laget att vara på rätt nivå. Eh, men det är ju otroligt mycket de själva som gör det. Och vi har ju haft olika typer i lagen som kan bidra till detta på olika sätt. Men det skapas ju verkligen inte. Jag har ju själv spelat mycket. Både fotboll och handboll på elitnivå. Och jag kommer ihåg själv att det var inte så att man kunde vänta- till man kom ner till omklädningsrummet och få rätt stämning. utan Den, den kom ju dagen innan och den kom i hur man bemötte varandra- det sista man gjorde på träningen innan. Och, eh, så man ska ofta tänka på det, att det man säger till någon dagen innan- kan få effekt dagen efter och, och två dagar senare. Det är väl det som är, som är viktigt i ledarskapet. att så Ibland har jag känt så här med ledarskap- att bara se till att göra så lite skada som möjligt så är jag bra- man kan faktiskt ställa till det ibland också för mycket. Och, och, och det är, så bygga upp den där känslan som du säger. Den är magisk när den blir riktigt, riktigt bra. Det blir så att man kan ta på någon stämning. Man behöver knappt prata med varandra. Kommunikationen är hundraprocentig. Och då har man haft sådana här tillfällen där det slår till. Och så har man väl de här 80-90 procentiga tillfällena. Men det kan ofta räcka för att vinna mot någon som är lite sämre. Så jag tror man måste bygga organisationer och hållbara. Man kan inte vara på topp jämt. Och även i företagsvärde måste man kunna ha en liten off dag och då tar ju någon annan i, i, i gruppen över och man, dra man ja, och dra den här. Så liksom det här med att man alltid ska vara toppmotiverad och engagerad det, det tror jag inte riktigt på. för jag tror att vi är så mänskliga liksom och måste acceptera att vi har våra och det kanske inte är riktigt så accepterat idag heller. man kanske Hur måste ha en,
0: det?
1: Ja men det blir mycket snabba omdömen om, om... Jag tycker faktiskt ibland att det är rätt stor inkompetens faktiskt runt... Jag jobbar som lärare många år också. Rätt många som om läraryrket och lärarjobbet som jag tror inte har varit så himla nära det jobbet. Eller som sjuksköterska eller polis. Eller jag tycker ibland att det blir lite många som tycker till om saker som gör att de, de här som jobbar i verksamheten inte får jobba med den... Den känslan som egentligen bygger på att göra ett bra jobb. Man drar bort
0: tilliten till man dem Man drar bort
1: tilliten till dem. Mm. Och, och där tror jag det är viktigt att bygga upp det som ledare i ett företag också, en grupp. Att man, man ska ju helst kunna vara borta själv. Och det ska fungera minst lika bra.
0: Vad händer när det går dåligt? När, eh, antingen för laget eller för en enskild spelare. Och kan, vi, kan vi lära av det även om vi inte jobbar i idrottens värld. Om vi till exempel förlorar en affär. Eller...
1: Och det, ett stort engagemang gör ofta att man också får ett stort uttryck. Kallar du så. När man förlorar. Så det är någonstans att väl ytterligheterna ganska stora. Jag har väl varit väldigt engagerad när jag har varit aktiv och inne. Och sagt att nu är jag i coachingroll. Nu är jag här. Så jag tror inte jag kan dölja direkt när jag har... Eller vi har förlorat eller gör det gjort något? det sämre. Nej, jag har, ju, jag har ju fått jobba på mitt sätt. Och jag tror inte att det gör någonting om man är ärlig bara. Det är det, det absolut bästa sättet som jag har märkt- är att man tillsammans sen får liksom smälta detta. Och man står inte själv med förlusten. Vi är ofta i ett lag i man ju fler. Och då har vi haft förmågan ganska snabbt att komma ovanpå- och hitta andra saker. Och då tror jag det är också viktigt att lyfta bort- kanske det här allvaret lite- Tränar lite lättsammare, eller få in en glädjeboost. och sådär. Försöka se det lite ovanför. Kommer hem till familjen också, kan också vara rätt skönt. Som inte är den här förlustkänslan och den försvinner, och så dagen efter kan man gå på igen. På ett företag tror jag det är svårt att hitta de här tillfällena. Vi får ju faktiskt inom idrott en ganska många tillfällen till att reagera både positivt och negativt. Medan man kanske i ett företag ibland har jag tänkt tanken att man kanske skulle provocera lite mer. Tydligare uttryck på engagemang, motivation och sånt. För att det kan bli ganska slätsdruket. Du har ju haft chans att
0: göra det på och vad, vad har ni gjort då för att manifestera engagemang på ett tydligare sätt?
1: Ja, de, det var lite skönt. Det var ju cellbolag och de har klockor att ringa i. Och jag kände det när jag kom in första gången där för sex år sedan. Att de hade otroligt mycket. Om det gick bra för någon och de vann en affär så var det mycket high five och upp. Och de har haft olika fester där de har liksom manifesterat framgångar. Och jag tror att det finns inbyggt i den, i den kulturen att, att boosta varandra. Framförallt i ett väldigt plus till framgångar. Men jag är inte riktigt lika säker på att man har varit bra på att ta motgångar. Det har vi i alla fall diskuterat. Och, och där har inte jag något facit direkt och det finns säkert de som har klarat det hur bra som helst men jag, jag har inte själv funnit nycklarna till det riktigt men, men, för vi får ju rätt mycket beröm som barn sen får vi inte så mycket beröm som vuxna mer så de här som får beröm då i de här lyckade tillfällena och idrotten när det ger sådana här vinster då, så får vi faktiskt chans att få lite grann som alla förtjänar egentligen
0: jag Två exempel som jag skulle vilja att du kommenterade på som handlar om hur man agerar när det inte går så bra. Det ena är Microsoft som säger att vi firar inte framgångar. För att vad som händer då är att vi på något sätt slår oss till ro. Utan vi ska analysera varför vi vann och lära oss någonting av det. Och den, det, då går vi lite grann från dopamin till... Mm serotonin, när vi förstår meningen och vi förstår de större sammanhangen. Sen kan man tänka att de kanske firar lite grann och säger hurra men alltså de, de är inte så fokuserade på den här segerkulturen. Hur ser du på det?
1: Alltså det återigen, man väljer sina olika sätt. Och, och jag tycker att det är, är väldigt tydligt när vi var till exempel när vi vann sex mästerskap i danska ligan på tio år då var vi otroligt, vi vann ju betydligt mycket mer än vi förlorade. Och det är klart, skulle vi slå klackarna i taket och lyfta omklädningsrummet och vara ett fantastiskt varje gång vi vann så hade det, inte, det hade inte landat någon gång. Så det blir tror jag ett sätt också med en, en hållbar, väldigt resultatpositiv miljö- så blir man nog lite mer återhållsam- i varje situation där man vinner. Utan Det blir en självklarhet, det blir en vana- det blir en vald sanning att så här bra är vi. Och det är klart att det är ett otroligt- häftigt tillstånd. Däremot så kanske man måste ha andra typer- av uppskattningar då och jobba med det. För jag tror man behöver ändå lite boost- även när man liksom bara vinner. Och bara gör bra processer. Så att jag förstår absolut- Eh, att de tänker så. Och det viktigaste är det vill jag väl säga. Man har en idé med det man gör. Jag tror att det är det med det man gör är viktigt. Då förstår man ju varför.
0: Jag har ett annat exempel. Eh, som är också ett mjukvarubolag, King. Som gör spel, Candy Crush bland annat. De kan fira att de lägger ner ett projekt. För det betyder att nu lägger vi ner en sak som efter gjort användartester inte kommer flyga. Det betyder att vi frigör resurser. En massa människor programmerar och tid som vi nu kan starta med något nytt. Alltså så att Det också handlar om att kloka beslut kan vara att man, alltså att det inte går så bra eller att man lägger ner eller helt enkelt sluta göra någonting. Hur tänker du kring det?
1: Ja, det rimmar väldigt mycket med som jag kanske är som person också. Det är klokt. Alltså någonstans måste man ha det i ledarskapet. Att man som jag tror att jag sa tidigare att man måste nog säga fler nej idag än ja. För att det finns så mycket att erbjuda. Hälsobranschen exempel som har jobbat inom idrottslärarutbildningen. Det är ju så mycket att välja på olika modeller. Och hur man ska vara och hur man ska äta och hur man ska träna. Så skulle man gå på alla de här sakerna så fick man inte göra mer dygnet runt. Utan det gäller att liksom hitta en sak som passar en själv. Hitta en normal bra nivå på det för att kunna upprätta någon hållbarhet det är väl alldeles utmärkt att jobba med fel sak. Att ta bort den och så frigöra energi och kompetens. Däremot kanske inte lika lätt för alla bolag att se vad är rätt sak. Och vad är då det här spelet man ska lägga ner? Det var tydligt där och i idrotten kanske tydligt och kanske svårare på andra ställen.
0: Jag tänkte fråga mer om alltså det här med lek och lust. Uh, har, du någon, har du sett hur det... Är kopplat till motivation och engagemang. Jag kan ju tycka att det ser härligt ut när spelare kramar varandra och hoppar på varandra i en stor klump. Och Det gör vi väldigt sällan på arbetsplatsen, ligger i en stor hög på golvet och ruffar varandra i håret. Är det, en, är det bra för motivation och engagemang att få göra så där?
1: Ja, det tror jag. Jag, jag vet inte exakt hur andra tycker men det är en häftig känsla att vara med om. Och, och i omklädningsrum så, där så slår man mycket händer händerna, man klappar varandra på axlarna och man liksom verkligen försöker liksom beröra varandra också ibland för det ger lite bättre känsla av att man verkligen bryr sig. Och som man sa det, bra spelare bryr sig och bra ledare bryr sig och Alltså jag, tror att det är, jag tror att det är jätteviktigt att visa känslor och, och verkligen försöka uppskatta dem så mycket man bara kan.
0: När blir du bra, Ingmar? När, när, vad behöver du för att kunna vara ditt bästa tränare, jag?
1: Jag, jag jobbar nog väldigt mycket efter ett meningsfullt. Eh, att det ska innehålla någonting som jag tycker är meningsfullt. Och det har jag klart, med åren så blir det, blir det mer kanske krav från min sida att det ska vara ännu mer meningsfullt på något sätt och lägga kraften på, på det som man tycker kan ge en förändring för andra. Så, så när du säger lek och lust inom idrotten så har jag ju alltid varit... Och jag har ju, mitt första jobb var ju årskurs ett i Farsta strand. Eh, och jag kan ju komma ihåg det som igår som lärare. Fantastiskt. Och, och nu står jag faktiskt ute i Ehm, Tensta Ljus, det är ett rörelseprojekt som vi har satt igång som heter Handball och där jobbar jag med barn då i 7 sjuåringar och, och, och var, var där igår och fick massa energi, det är fantastiskt
0: Nu ser inte ni liksom... lyssnar det, men ingvar blir alldeles röd i ansiktet och och åker upp när han pratar om det här Så Jag ja, ser det... att du blir engagerad ja.
1: Och det är, det är otroligt viktigt för mig så jag var även nere med det här handbollprojektet. det är ett dansprojekt med lite unik boll och lite unikt sätt att tänka runt rörelser som danskarna är väldigt bra på. Vi är väldigt bra på att organisera vår verksamhet men de är duktiga på att leva sin verksamhet. Och det var jag nere i Kenya också, Tanzania här för ett par veckor sedan och såg hur de kunde leka där nere i en ganska hård, väldigt tuff miljö. Så jag tror lek och rörelse har Funktion på alla nivåer och vi då inom elitidrotten och när vi hade landslagssamlingar så var det otroligt mycket kul och jokes och, och, och glädje för där finns ju redan väldigt kompetenta människor så det gäller mer för att få en känsla så den, den får vi aldrig, aldrig missa. Får
0: jag sluta då med vår fråga som vi ställer till alla gäster eftersom engagemang brinner för att öka engagemanget i samhället och i Sveriges organisationer. Om du var engagemangsminister för en dag, vi säger att den rollen fanns. Eh, vad skulle du eh, fokusera på då för att få ett mer välmående och engagerat Sverige?
1: Ja, det var en stor fråga. Men varför eh, fick man vara minister? Och Jag har jobbat en del i kommunal statlig tjänst. Som är idrottslärare. Och kände att skulle man få tillbaka den här lite grann känslan bland de här yrkena som jobbar mycket med människor. Där det krävs ett stort engagemang. Så skulle jag vilja få deras resurser frigjorda till att jobba mycket med verksamheten. Jag, jag känner att det har blivit en förflyttning från ren verksamhet. Om det sen kan vara polis eller sjuksköterska eller... Så skulle jag ha lagt resurser på att backa upp de här personerna. Som verkligen ska ge mycket av sig själva i sina jobb. Ehm, och sköta om gamla hemma. För jag tror att vi någonstans i organisationens värld. Så ska vi liksom göra allting i en roll. Istället för att hjälpa varandra. Och tillföra resurser på de här områdena. Som kanske självklart ska vara en skäl Och den kan säkert vara högre än vad den är idag. Men framförallt möjligheter att utföra ett engagerat arbete. Jag tror att alla får enorm nytta av det. De som blir hjälpta och de som jobbar i det. För mitt liv som lärare var ju att det var otroligt fascinerande och kul. Och, och, och mycket med, med magtjänsten på dagen. Och så fick man ta planeringshjärnan på kvällen på eftermiddagen.
0: Vad roligt det har varit att ha dig här i studion. Tack Ingmar. Tack väl. Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige-